0: Herzlich willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Herrn. Wenn du deine Bibel hast, bitte schlag dich jetzt auf mit mir in Epheserbrief, Kapitel 2 und Vers 10. Epheserbrief 2 und Vers 10. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und ich möchte dieselben Bibelvers jetzt aus der neu-evangelistischen Übertragung lesen. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, damit wir, in sie, in unserem, damit wir sie in unserem Leben ausführen. Vater, wir danken dir jetzt für dein Wort und wir sind so dankbar, dass wir dir Vater nennen dürfen. Und Herr, wir lieben dein Wort, wir ehren dein Wort. Dein Wort ist Geist und Leben. Dein Wort ist mächtig und lebendig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Dein Wort ist ewig. Himmel und Erde werden vergehen, aber deine Worte werden niemals vergehen. Und wir bitten dich, Herr, sprich zu uns heute durch dein Wort. Mach die Augen unseres Herzens auf, damit wir erkennen, was du mit uns vorhast. Danke dir dafür, in Jesu Namen. Amen. Diese Bibelverse ist ein sehr beliebter. Halleluja, es geht um was, das, was Gott für uns in Jesus Christus getan hat. Er hat uns ganz neu gemacht, neu geschaffen. Und ich finde das schön: es steht, dass wir sind Gottes Meisterstück Weißt du, Gott macht kein Müll. Alles, was er macht, ist schön und gut. Amen. Das erinnert mich an König David, als er eines Tages den Herrn gelobt und gepriesen hat und dann auf einmal aus seinem Munde diese Worte sind gekommen. Er sagte, ich danke dir, o oh Gott, dass du mich so wunderbar gemacht hast. Kannst du es vorstellen? Und er sagte, alle deine Werke sind wunderbar und das erkennt meine Seele sehr wohl. Und, und es stimmt wirklich, alles, was Gott macht, ist wunderbar. Und er hat dich gemacht. Halleluja. Das, weißt du, was das bedeutet? Du bist wunderbar. Amen. Ein wunderbares Geschöpf. Etwas Besonderes, ein Meisterstück, ein, ein Einzelstück. Es gibt niemand anderes so wie du. Und das müssen wir auch erkennen, wie David sagte, sehr wohl. Sehr wohl. Amen. Ein gesundes Selbstbild ist auch dem Herrn wichtig. Weil das bringt Ehre zu ihm. Amen. Wenn du sagst, ja, ich bin nichts wert, dann sagst du, dann, dein Schöpfer hat eine schlechte Arbeit gemacht. Hallo? Dein Schöpfer hat keine schlechte Arbeit gemacht. Du bist wunderbar, wunderschön. Weißt du, wenn Leute fragen dich morgen, was du getan hast, am Sonntag sagt, ja, ich bin zusammengekommen, viel wunderbare Leute. Oh, wirklich? Wer sind Ja, ich meine, weißt du, in unserer Gemeinde, die sind alle wunderbar. <lacht> in unserer Kirche. Amen. Aber weißt du, ich möchte heute über Gottes Pläne für unser Leben kurz reden. Halleluja, weil es steht auch hier, dass Gott hat uns in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken. In anderen Worten, für einen bestimmten Sinn und Zweck. Wir leben nicht nur, um zu essen und trinken und Häuser zu bauen. Und, und das ist alles schön, aber wir leben, weil Gott hat uns geschaffen zu einem besonderen Zweck. Er hat einen Plan für deinem Leben und du wirst niemals froh sein oder erfüllt im Leben sein, wenn du deinen Plan, seinen Plan für deinem Leben nicht erkennst und wenn du nicht in dem wandelst. Beides sind wichtig, beide, dass wir seinen Plan erkennen und dass wir in seinem Plan wandeln. Ich, ich weiß, es gibt einige Leute hier in unserer Mitte heute, sie haben schon klare Anweisungen von den Herren bekommen und haben nicht den ersten Schritt gemacht, um in diese Arbeit oder diese Werke zu wandeln. Und das ist wirklich ein Grund, wie wir schon gesagt haben, wie wir schon gehört haben, warum einige Menschen wirklich nicht in die vollen Segen Gottes leben. Aber wir möchten seinen Plan für unser Leben äh, erkennen, entdecken und wir möchten dieses Plan ausführen mit seiner Hilfe. Halleluja. In der Jeremias 1 und Vers 5. Jeremia 1 Vers 5 da steht: Ehe ich dich im Mutterschoß bildete habe ich dich erkannt. Und ehe du aus dem Mutterleib hervorkamst, habe ich dich geheiligt oder abgesondert. Zum Propheten für die Nationen habe ich dich eingesetzt. Amen. Bevor er auf die Welt gekommen ist, hat Gott einen Plan für sein Leben gehabt. Er hat Jeremia schon gekannt. Er wüsste, was er für Begabungen hatte. Seine Neigungen. Seine Wünsche, er hat das alles gewusst. Und bevor Jeremia auf der Welt gekommen ist, hat Gott schon ein wunderbares Plan für ihn gehabt. Hat ihm abgesondert zu einem bestimmten Werk. Aber das gilt nicht nur für Jeremia, das gilt auch für dich. Und für mich, Gott hat uns erkannt, bevor wir auf der Welt gekommen sind. Und er hat Gutes vor mit jedem Einzelnen von uns. Ein, ein gutes Werk, die unser Leben auch bereichern wird und die uns auch zum Segen machen wird für anderen. Amen. Jeremiah, er hat es direkt von den Herren hören müssen, weil er war nicht von neuem geboren. Aber wir sind jetzt von neuem geboren. Und wenn du von neuem geboren bist, dann dieser Plan Gottes in deinem Leben ist schon aktiviert worden. Das wirkt schon in dir. Amen. Und es führt dich an einer bestimmten Stelle, wo du Ja sagen kannst zu dieser Auftrag, die er für dich hat. Wie wir gelesen haben in Epheser 2,10, wir sind sein Gebild in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat. Du musst nicht überlegen, was soll ich mit meinem Leben machen? Du musst nur entdecken, was Gott schon vorbereitet hat für dich. Amen. Es steht, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gott wird uns niemals bezwingen, aber er ruft uns und er schenkt uns die Gelegenheit. Er ladet uns ein. Und er gibt uns die Gelegenheit, Halleluja ein Teil zu sein von das Allerwichtigste, was geschieht hier auf Erden. Amen. Reich Gottesbau, Menschen für Christus zu gewinnen. Aber wir werden nur Gottes Plan für unser Leben erkennen, wenn wir in Jesus Christus sind. Wie viele von euch haben jemals von Johann Sebastian Bach gehört? Gibt es ein? hebt deine Hand ab, wenn du diesen Namen je gehört hast. Johann Sebastian Bach. Okay, und die anderen, wo wohnt ihr ganz? Ich muss fragen, das ist deutschsprachigen Raum, bitte go, sure. Hallo, hast du von Johann Sebastian Bach gehört oder möchtest du einfach deine Hand nicht erheben? Eigentlich, wir haben alle von dieser Dame gehört. Warum? Weil er, weißt du, so ein, ein, ein wunderbarer Komponist war und er hat wunderbare Lieder geschrieben und alle verschiedenen Arten von Stück geschrieben, die, die wir heute auch hören können, genießen können. Aber vielen Menschen wissen es nicht. Johann Sebastian Bach war nicht nur Musiker und Komponist. Der war ein tiefgläubiger Christ. Er war ein hingegebener Christ. Eigentlich in seiner Bibliothek zu Hause hatte er mehr theologische Bücher als musikalische Bücher. Interessant, oder? Das habt ihr nicht gewusst wahrscheinlich. Aber das stimmt. Und er war ein großer Fan von Martin Luther. Weißt du, Luther war ein Held für ihn. weil Luther hat diese äh, freisetzende Botschaft des Evangeliums wirklich klar verkündigt. Aber alles, was er tat mit seinen Gaben, weil er war eine musikalische Gabe, wirklich, die auch heute noch zu bewundern ist. Aber alles, was er tat mit seiner Gabe, tat er, um den Herrn zu verherrlichen. Auf jedes Stück, das er je geschrieben hat, hat er auch geschrieben am Ende, Soli Deo Gloria. Und das bedeutet, zu Gott sei alle Ehre. Alle Ehre sei Gott. Alles, was er geschrieben hat, hat er zu Gottes Ehre geschrieben. Und er hat gesagt sogar, dass die, das höchste Zweck von Musik ist, Gott zu loben, zu preisen und zu verherrlichen. Das glaube ich auch. Aber wie, wie viele von euch haben von Brian Jones gehört? Ich weiß, Josh und ein paar anderen. Ja, genau, Andy natürlich. Brian Jones, der war Gitarrist mit den Rolling Stones, aber nicht nur Gitarrist, der war ein sehr begabter Musiker. Er hat viele Instrumente gespielt und es ist kein Thema. Er war ganz sicher die talentierste Musiker in den ganzen Band. Meine viel besser, weißt du, ich liebe Keith Richards, aber ich habe alles spielen können, was er gespielt hat nach sechs Monaten Gitarrenunterricht. Weißt du, meine. <lacht> aber Brian Jones war ein sehr begabter Musiker. Die meisten von euch haben von ihm nie gehört, weil er ist mit 27 Jahren gestorben nach einem langen Kampf mit Drogen sucht und die schlimmste Art von Drogen, er war drogenabhängig, er hat seinen Sinn und Zweck im Leben nicht erkennen können. Er wollte immer wichtig sein und er fühlte sich irgendwie jetzt immer in den Hintergrund gesteckt, weil Mick Jagger und Keith Richards haben alle die Lieder geschrieben und alle haben von Mick Jagger und Keith Richards gesprochen und er hat diese Anerkennung nicht bekommen und es hat wirklich der ist deswegen deprimiert worden und hat viele Drogen genommen, sein Leben kaputt gemacht, weil er wüsste nicht, warum er lebte. Er dachte, ich möchte berühmt sein, aber dieser Wunsch nach Berühmtheit und dieser Wunsch, die jeder Mensch hat, um etwas Großartiges zu tun, kommt von Gott. Wir möchten, dass Gott uns kennt, dass wir seine Aufmerksamkeit bekommen. Das ist die, das höchste Wünschen in das Herz von allen Menschen. Und dass wir etwas Großartiges zu tun. Er hat uns geschaffen, um große Dinge zu tun. Aber ohne ihn werden wir sie nie erkennen. Und Brian Jones ist leider gestorben, ohne zu erkennen, warum Gott ihn geschaffen hat. Mein Bruder ist mit so 40 Jahren gestorben. Der war Alkoholiker. Aber er hat sein Leben Jesus gegeben und ist in die Gemeinde gekommen und hat Schriftstellen auswendig gelernt und Low Price Music gelernt. Aber seine Frau Verließ ihn und dann auf einmal ist er auch wieder in eine tiefe Depression gekommen, und hat wieder begonnen zu saufen und hat nie aufgehört, bis er gestorben ist. 40 Jahre alt. Ich, meine, ich denke immer noch an dieses Potenzial, die er hatte. Weißt du, der hat auch Gitarre spielen können, singen können, schöne Stimme gehabt. Mit 40 Jahren gestorben als Alkoholiker auf die Straßen ist er gestorben. Und ich werde nicht vergessen, das letzte Mal, dass Julia und ich ihn besucht haben. Es war in New Jersey. So ungefähr drei, vier Jahre, bevor er gestorben ist. Danach haben wir ihn nicht mehr gesehen, weil er einfach von einer Stadt zu den nächsten äh, gegangen, so wie äh, Sandler, ja, lebt auf der Straße. Und bei unserem letzten Besuch, ich sage, Bob, warum magst du das? Kennst du Jesus? Und er sagt, ja, aber er war voll besoffen. Weißt du, die, die hören sowieso nichts, wenn du redest mit ihnen. Aber er sagte, ja, mein Problem ist, ich wollte immer ein Jemand sein. Aber ich bin doch ein Niemand. Ich Versucht ihm zu erklären, das stimmt nicht. Aber er hat es nicht gesehen. Er wüsste nicht, warum Gott ihm diese Leben und Gaben gegeben hat. Und es gibt leider so viele Menschen, die auch leben und sterben, ohne zu erkennen, warum Gott sie geschaffen hat. Es gibt ein lustiges Video in YouTube. Eine junge Frau, sie besucht ihr Vater, kommt nach Hause und fragt den Vater, Papa, äh, gefällt dir, den iPad, den ich dir zum Geburtstag geschenkt habe? Und er steht in der Küche und schneidet Gemüse, schneidet Gemüse. Und ja, gefällt dir dieser iPad? Und, und er sagte, ja, ja. Und dann er, äh, schiebt er die Gemüse in uh, die uh, Pfanne. Und, und eigentlich hat er alles abgeschnitten auf uh, die iPad, als wenn das ein Schneidebrett war. <st dånch> und dann hat er es ein bisschen abgewischt unter das Wasser und weißt du, in die uh, <lacht> Geschirrspüle äh, Geschirr Geschirr äh Geschirr Geschirr gelegt. <lacht> Für diesen Zweck war das nie geschaffen. <lacht> Dieser iPad hat kein Gelegenheit bekommen, weißt du, äh, weißt du die, diesen Zweck zu erfüllen, für den es geschaffen worden ist. <lacht> Aber leider Menschen sind Menschen viel, viel wertvoller. Viel, viel wertvoller als sowas. Und viele wissen nicht, warum sie leben. So wie können wir Gottes Plan für unser Leben e entdecken? Nummer eins, das Wichtigste, wir müssen von neuem geboren werden. Halleluja, die meisten von euch, die hier sitzen heute, ich weiß, ihr seid von neuem geboren. Mir Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir Gottes Gnadenangebot, ewiges Leben in Anspruch nehmen. Dass wir sagen, Jesus, komm in mein Leben, schenke mir das ewige Leben. Und das tut er, und wir sind verändert. Wir, wir bekommen neues Leben, wie das steht hier in 2. Korinther 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ich betone immer die siehe. Wir sind nicht mehr die Menschen, die wir einmal waren. Das ist alles weggewaschen, das ist alles mit Christus gekreuzigt und begraben. Und siehe, ein neues Leben haben wir bekommen. Amen. In der Volksbibel, ich lese das, weil es gefällt mir, so wie das formuliert ist. Da steht, wenn jemand mit Christus ein neues Leben angefangen hat, dann geht wirklich was total Neues los. Es ist total Neues, Leid. Und es steht, der ganze alte Schrott ist weg, es hat ein neues Leben angefangen. Amen. Und wenn ein Mensch vom neuem geboren ist, dann diese Pläne und Gottes Absichten werden auf einmal entfacht, Sie werden aktiviert. Ich, ich weiß, von was ich rede. Weil als ich vom neuem geboren worden bin, habe ich zum ersten Mal in meinem Leben verstanden, warum ich lebe. Als ich zwölf Jahre alt war, las ich ein Buch über das Leben von Beethoven, eine Biografie. Weil wir haben eine Hausaufgabe in der Schule bekommen. Und ich wollte nur anders sein. Bis diesem Zeitpunkt habe ich, nicht, ich habe nicht, nichts Musikalisches gemacht. Ich war Sportler, wie man merkt, Sportler. Und ich habe Baseball gespielt und... Warum lag ich? Okay, und Fußball gespielt, weißt du, amerikanische Football, weißt du, echte, äh, männliche Football gespielt. <lacht> und, äh, aber äh, ich habe das Buch gelesen über Beethoven und ich war so beeindruckt, ich wollte sofort klassischer Komponist werden. Und ich habe begonnen, weißt du, ich habe ein Buch gekauft äh, für Klavierunterricht und ich habe mich selber ein bisschen beigebracht, Klavier zu spielen. Und ich habe mein, mein erstes Stück geschrieben, das war ein Requiem. <lacht> Nur acht Takte lang. Ich wusste nicht einmal, was ein Requiem war, aber Beethoven hat eins geschrieben und ich, ich habe gedacht, ich sollte auch eins Sch schreiben. <lacht> Traurige und kurze Geschichte war das. Und, äh, aber nach circa einem Jahr ist es dann schwierig für mich, ganz alleine Klavier zu lernen geworden, weil Syncopation und verschiedene musikalische Dinge waren ein bisschen zu hoch für mich und meine Eltern haben es nicht leisten können, mir Klavierstunden äh, zu äh Uh, zu versorgen und, und so mein Bruder hat eine Gitarre nach Hause gebracht und meine Schwester hat uh, Platten von den Rolling Stones und Beatles und Bob Dylan zu Hause gebracht, Cat Stevens und, und weißt du, ich wüsste, hey, das ist aber viel einfacher, kannst ein paar Akkorden lernen und fast alles spielen was die Leute machen, ich werde Rock'n'Roll Star sein das war in mir ein Wunsch etwas mit meinem Lebenszünd. Ich wollte berühmt werden. Ich wollte, dass Menschen mich kennen. Warum? Weil Gott hat es in das Herz von jeder Mensch eingesteckt. Wir möchten alle ein Jemand sein. Gute Nachricht ist, wenn du in Christus bist, bist du ein Jemand. Halleluja. Du bist besonders, du bist wertvoll, du bist ein Meisterstück Gottes. Und er hat einen wichtigen und bedeutungsvollen Plan für deinem Leben schon im Voraus bereitet. Amen. Und weißt du, ich habe dann begonnen, die Lieder zu spielen von Bob Dylan. Und ich wollte solche Lieder schreiben. Weißt du, Lieder, die die Herzen von Menschen ansprechen und Menschen beeinflussen, das wollte ich. Und die Beatles, you say you want a revolution, das wollte ich, ein Revolution. Ich wollte die Welt beeinflussen, ich wollte etwas tun, ich wollte die Menschen ansprechen. Warum? Ich habe damals Gott nicht gekannt, aber in mir war das schon hineingegeben. Gott hat mich so geschaffen. Ich wüsste das nicht. Ich habe keine Ahnung gehabt. Ich dachte, ich möchte nur reich und berühmt, wie die Rolling Stones oder sowas. Aber was das wirklich war, war ein Wunsch, vor Gott anerkannt zu werden. Seine Liebe und Anerkennung zu erleben. Seine Pläne zu erfüllen. Amen. Ich habe manchmal diese lange, lange Briefe geschrieben. Judy wird sich erinnern. Und weißt du, ich habe in diese Briefe über Politik und Leben geschrieben. ja. Und weißt du, das, weißt du, das ist alles so ungerecht und so unfair. Und das Leben ist mehr als Politik. Und das Leben ist mehr als nur Arbeiten und Steuerzahlen. Solche Dinge habe ich geschrieben. Und Judy hat es manchmal lesen müssen. <lacht> Tut mir leid, Schatz. <lacht> Aber unser Bassist in den Band, er fragte, warum schreibst du überhaupt sowas? Warum magst du das? Und ich habe keine gute Antwort dafür gehabt. Aber ich wollte Menschen erklären, es gibt mehr zum Leben. Es gibt mehr als nur Arbeiten und Politik. Aber was das war, habe ich nicht gewusst. Ich habe keine Ahnung gehabt bis die 14. Juli 1984. Dann bin ich von Neuem geboren worden und ich sage dir was. In den Augenblick, ich wüsste, es gibt einen Sinn für mein Leben. Es gibt einen Grund, warum ich da bin. Deshalb spiele ich Musik und schreibe Lieder. Deshalb äh, schreibe ich diese lange Briefe und ich möchte Menschen überzeugen, dass es mehr zum Leben gibt, weil es gibt mehr zum Leben. Jesus ist der, der diese mehr zum Leben ist. Amen. Und weißt du, ich habe Freunde von dieser alten Zeit, die spielen immer noch in dieselben alten Clubs, dieselben alten Lieder. Und ich denke, man, Gott hat dich für mehr geschaffen als das. Liebe Leute, Gott hat dich für mehr geschaffen als nur irgendeine weltliche Arbeit und Häuser bauen. Und weißt du, das ist alles gut und das müssen wir machen. Aber ich möchte sagen, er hat einen Plan für dein Leben, die ewiges, ewige Bedeutung hat, die Frucht bringt. Halleluja in alle Ewigkeit, wo es um Reich Gottes. geht um Reich Gottes. Paulus, der Apostel, war einmal Saulus, der Verfolger der Gemeinde. Aber auch zu diesem Zeitpunkt dachte er, dass er Gott gedient hat. Er wüsste nicht, dass er gegen Gottes Plan gewirkt hat. Er dachte, dass er Gott gedient hat. Er hat sogar in Apostelgeschichte 23, Vers 1 gesagt, er blickte den Hohen Rat fest an und sprach, Ihr Bruder, ich bin mit allem guten Gewissen vor Gott gewandelt bis auf diesen Tag. Auch als er die Gemeinde verfolgt hat, dachte er, dass er Gottes Wille getan hat. Aber er hat es in Unwissen getan. Das hat er auch später gesagt in uh, der 2. Timotheusbrief, Er hat es in Unkenntnis gemacht. Er hat Jesus nicht gekannt. Er wüsste nicht, warum. Er wollte, weißt du, das machen. Er wollte das Wort Gottes verkündigen. Er wollte das Wort Gottes verteidigen. Er wollte seine Religion verteidigen und beschützen und so weiter und so fort. Und er dachte, dass er Gott gedient hat, aber tat es nicht. Und so ist es auch mit all diesen Leuten heute vom IS und alle die radikalen Muslime, die Menschen umbringen. Sie denken wirklich, dass sie Gott dienen, aber sie kennen Gott nicht. Und ich weiß, manchmal macht es uns zornig, und wir denken, was können wir dagegen tun? Aber denke mal darüber nach, wie traurig das ist. Sie sind so verblendet. Ihr ganzes Leben lang haben sie niemals das Evangelium und die Wahrheit Gottes gehört. Und sie sind verblendet. Und sie machen alle diese Dinge. Sie meinen, dass sie machen es für Gott. Und am Ende ihres Lebens, wenn sie nicht umkehren, wenn sie Jesus nicht kennen, werden sie für immer und ewig von Gott getrennt im Feuersee. Ja, wir sind vielleicht zornig, aber ich glaube, wir sollten beten. Jesus sagte, wir sollten auch für unsere Feinde beten, oder? Die brauchen Jesus. Sie wissen nicht, warum sie leben und deswegen machen sie das. Sie sind wie Paulus war oder sie sind wie ich war. Die, die wissen nicht, warum sie leben. Eine zweite Sache, die wir letztendlich anschauen können, um zu erkennen, was Gottes Plan für unser Leben ist. Was haben wir für Gaben oder Talente? oder Neigungen. Weißt du, die sind auch manchmal Indikatoren über das, was Gott in uns schon hineinversetzt hat und seine Pläne für unser Leben. Es ist kein Zufall, dass Menschen Begabungen haben in bestimmten Bereichen. Es gibt einige Leute, sie bauen gerne. Ich spiele gerne. <lacht> weißt du, ich schreibe Lieder. Ich werde ein Lied schreiben über die schönen Gebäude, die sie gebaut haben. Aber bauen ist nicht unbedingt mein großer Herzenswunsch. Und dann es gibt Leute, die möchten etwas Soziales machen, die Bedürfnisse von Menschen dann begegnen. Es gibt andere Leute, die möchten Dinge äh, machen, schaffen, andere die organisieren und administrieren und andere Leute die leiten. Was hast du für Begabungen? Was sind deine Neigungen? Was würdest du gern tun? Manchmal das ist ein Indikator über das, was Gott für dich schon im Voraus geplant hat. Es ist in einem Sinn ein geistliche DNA. Halleluja. Diese DNA, die, die uns zu das macht, was Gott im Voraus bereitet hat. Halleluja. Amen. Denk an äh, Mose. Weißt du, der war 80 Jahre alt, als er Gottes Stimme zum ersten Mal in seinem Leben gehört hat. Das erste Mal, dass er Gottes Stimme gehört hat und Gott ihm begegnet ist, war er 80 Jahre alt in der Wüste als Schafhirt. Und die Schafe oder die die, die, ja, die Schafe von seinem Schwiegervater weidete er in der Wüste. <lacht> und äh, eigentlich eine ziemlich Alltagsarbeit, ganz normale Sache. Niemand hat Mose gekannt, außer Gott. Und dann er sah diese brennende Dornbusch und er ist dorthin gegangen, weil es nicht verzehrt worden war. Was soll das? Und, und der Herr sprach zu ihm aus dem Dornbusch und hat begonnen, mit ihm zu reden über seinen Plan für sein Leben. Ich habe das Elend meines Volkes gesehen und ihr Schrei ist zu meinem Uhr gekommen und ihre Gebete habe ich gehört und ich bin heruntergekommen, um sie zu befreien. Und jetzt, Mose, gehst du dorthin? Du gehst jetzt dorthin und redet mit Pharao und sag, lass mein Volk ziehen. 80 Jahre alt. Ich habe schon gesagt, es gibt andere Leute, die leben ihr ganzes Leben und nie die Stimme Gottes hören und nie Gottes Plan erkennen. Mose war schon ein, ein älterer Herr, oder? Aber Gott hat seinen Plan immer noch für ihn gehabt, egal wie alt oder jung du bist. Gottes Plan für deinem Leben ist immer noch gültig. Du kannst jetzt beginnen. Du kannst sagen: "Na, ich habe schon mein Leben gelebt und es alles vorbei und ich habe meine Zeit verpasst." Vergiss es. Halleluja. Solange, dass du atmest, solange, dass du hier bist, Gottes Plan für deinem Leben gilt noch. Mose hat dann begonnen, all die Ausreden zu sagen, ich kann das nicht, ich kann nicht reden, da, 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 da Hat alles gesagt. Was hat Gott gesagt? Ja, ja, Mose, du hast recht. Ich habe vergessen, du kannst nicht reden. Ja. Danke für die Information. Ja, suchen wir jetzt miteinander jemanden aus. Kennst du jemanden, der das vielleicht machen kann? Nein, das hat Gott nicht gesagt. Er sagte, du wirst dorthin gehen. Ich habe deinen Mund geschaffen, ich lege die Worte in deinen Mund. Geh dorthin. Mose hat versucht, wieder weißt du, seine Ausreden zu sagen. Und, und ja, am Ende, weißt du, Gott hat ihm letztendlich gezeigt, es gibt nur Plan A mit Gott. Amen. Es gibt keinen Plan B, es gibt nur Plan A. Der hat schon einen Plan für unser Leben und wir werden es entweder machen oder nicht, aber es gibt keine halbe Sache. Amen. Danke für deine Begeisterung. Und du kannst aufhören mit den Ausreden, weil Mose hat Gott nicht überredet, du wirst auch nicht. Amen. <lacht> Halleluja, es war auch so mit Jeremia, als, als Gott sagte, ich, ich habe dich abgesondert, als Prophet eingesetzt. Er hat begonnen zu sagen, ich bin zu jung, ich kann das nicht. Und Gott sagt, sag nicht, dass du zu jung bist. So egal, was deine Ausrede ist, sag das nicht mehr. Das ist auch ein, ein guter Hinweis. Amen. Halleluja. Aber dann, wir wissen, dass Mose hatte es schon in seinem Herzen das zu tun, was Gott gesagt hat. Weil als er ein junger Mann war, ist er aufgewachsen in das Haus des Pharaos. Weißt du, die Tochter von Pharao hat ihn erzogen. Hat alle diese Wahrheiten und Erkenntnisse und Ausbildung von den Ägyptern bekommen. Aber dann sah er eines Tages eine von seinen Landesvolk, ein Jude, eine von den Israeliten, missbraucht worden von einem Ägypter. Und was lasst ihm los? Und die Ägypter fing an, diese Israeliten zu schlagen. Und Mose hat diese Ägypter umgebracht, um der Jude oder sein, sein Landesbruder zu befreien. Er wollte schon die Israeliten befreien. Er wollte sie von dieser Sklaverei befreien. Das war in ihm, das war sein geistlicher DNA. Den nächsten Tag sah er zwei Juden, sie haben miteinander gestritten, zwei Israeliten miteinander gestritten und er sagte, tu das nicht, Bruder, das sollt ihr nicht machen. Er wollte sie auch leiten und führen und er wollte sie auch zeigen. Weißt du, dass es einen besseren Weg gibt? Das war in ihm schon, das war sein geistlicher DNA. Aber er hat es erst verstanden, als er 80 Jahre alt war und die Stimme Gottes gehört hat. Und es ist auch so mit uns. Wir haben Gaben, wir haben Talente, wir haben Neigungen und Wünsche. Aber wir werden diese Dinge nicht verstehen, bis wir in Christus sind. Wenn wir aber in Christus sind, dann sollten wir aufpassen. Es gibt einen Grund, warum du bestimmte Talenten und Begabungen hast. Es gibt einen Grund, warum du bestimmte Dinge gerne magst und machen möchtest. Das ist ein Zeichen oder wir können sagen, schon ein Hinweis auf das, was Gott für dich vorbereitet hat. Und wir als Prediger, wir reden immer von Leuten, die waren einmal irgendetwas anderes und jetzt sind sie Prediger geworden wie Mose oder Paulus. Aber ich möchte dir sagen, das geht nicht nur um, dass jeder muss letztendlich Prediger werden oder hinter einem Pult stehen oder Pastor werden oder irgendetwas. Gott braucht uns alle mit den Gaben, die wir haben an die Stellen, die er für uns im Voraus bereitet hat. Zum Beispiel in Exodus 31 gibt es eine Geschichte von zwei von meinen Lieblingsleuten in der Bibel. Bezalel und Oholiab. Kennt ihr Bezalel und Oholiab? Gute Leute. Aber sie waren nicht Prediger, sie haben nicht gepredigt, haben das Wort Gottes nicht gelehrt, nie geweissagt. Aber sie waren handwer handwerklich begabt. Ich habe das in der ersten Gottesdienst gesagt, ich werde es wiederholen. Uh, wenn du immer noch. Uh, das Vorhasten, ein paar Kinder zu denke an diese Damen, weißt du, die werden jetzt zu selten verwendet: Bezalel und holyab ein gute Abkürzung für Bezalel ist Betsy, hey Betsy, komm her. Oder für Oholiab, holy, hey holy, komm her. Ja, oder sowas. Überleg's. Aber, aber die waren handwerklich begabt. Und Gott hat Mose ein Bild gegeben von der Stiftshütte. Und die Stiftshütte ist gebaut worden, damit Gott selbst in ihrer Mitte wohnen konnte. Seine Gegenwart ist tatsächlich in der allerheiligste gewohnt. Die Schickine-Herrlichkeit dort, war dort anwesend. Und die, 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 die Israeliten haben so ihr Schlachtopfer und Brandopfer dorthin bringen können, damit sie in eine Beziehung mit den Herren kommen konnten, ja? in diese Bündnisbeziehung. Und es war eine wichtige Aufgabe, aber Mose, der war schaffiert. Der war nicht, äh, wie man handwerklich begabt. Und Gott hat diese zwei Männer, es steht, bei Namen berufen, um Mose zu helfen, den Auftrag zu erfüllen. Denke mal drüber nach, Mose hat seinen Auftrag nicht erfüllen können, ohne diese zwei Männer. Und bevor Gott Mose diesen Auftrag gegeben hat, hat er Bethsale und auch Aholiam beim Namen gekannt. Und er wusste, dass sie sind die Leute, die Mose unterstützen kann und helfen kann, dieses Werk letztendlich zu erfüllen. Gott sei Dank dafür. Pass auf, Leute. Prediger sind nicht wichtiger als die Handwerker im Reich Gottes. Pastoren sind nicht wichtiger als Kinderdienstmitarbeiter oder als die Ordnerteam oder Tontechnik. Amen, Andy. Amen. Hier er gab mir weißt du die Amen. Halleluja. Wir brauchen jeden Einzelnen, weil Gott hat einen Dienst für uns alle. Wir sind in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die er im Voraus für uns bereitet hat. Und wenn wir alle zusammenkommen mit unserer Gaben, mit, mit der Kraft Gottes, die er uns gegeben hat, und wenn wir alle Reich Gottes miteinander bauen, preist werden wir werden diese Auftrag erfüllen. Letzte Schriftstelle oder fast der letzte. Johannes 15, Vers 16. Pass auf, Jesus sagte, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Dass wir errettet sind, ist nicht, weil wir so brav waren und Gott gesucht haben. Es ist, weil er uns gesucht hat und uns erwählt hat. Aber bitte merkt, er, er sagte, ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass euer Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. auch Nochmals, kannst du eine Bestätigung sehen hier? Wenn wir machen, was er sagt, dann wir bekommen wir Gebetserhöhungen. Hallo, Church. Amen. Die Worte Jesu Christi. Amen. Reist im Herrn. Aber das ist ein super Ding. Er hat uns erwählt und dazu bestimmt, dass wir Frucht bringen, ewiges Frucht. Gott sei Dank für die schönen Dinge, die wir hier auf Erden erleben können miteinander. Und Häuser, die wir bauen, und schöne Autos, die wir fahren, und gute Essen, die wir essen. Aber er hat einen Plan für unser Leben, der einen Unterschied machen wird für die ganze Ewigkeit. Amen. Und was hat Jesus gesagt? Steh auf, tue etwas. Ich meine, wir denken, was soll ich machen? Okay, wenn du von neuem geboren bist, dann Gott hat einen Plan für deinem Leben. Und weißt du, wenn du Begabungen hast und wenn du Neigungen hast, das ist, weil er einen Plan für deinem Leben hat. Aber das genügt nicht. Jetzt müssen wir aufstehen und etwas tun. Jetzt ist unsere Zeit, jetzt ist unsere Gelegenheit, die wir haben von den Herrn, Halleluja, ein Teil zu sein von der größten und schönsten und wichtigsten Arbeit, die es in dieser Welt überhaupt gibt. Gott sei Dank dafür. So, weißt du, wir bekommen Hinweise, aber wenn wir nicht irgendwo beginnen, werden wir auch nirgendwo ankommen. Als ich im Dienst begonnen habe, ich habe begonnen, indem ich so ein, ein bestimmten Zimmer in die Gemeinde gestrichen habe. Weißt du, malen, das war mein erster Dienst. Malen, nicht predigen, ich war ganz alleine, niemand hat es gesehen außer der Herr und Pastor Kenyon, der ist vorbeigekommen. Und weißt du, dann der nächste Dienst war, WC, die WCs zu putzen. Mir, und ich, wir haben es gemacht. Aber wir haben es für Jesus gemacht. Was für eine Ehre war das für uns, dass wir die WCs für, für Jesus putzen konnten. War super. Und dann später danach habe ich mit dem Low-Price-Team spielen können. bass statt E-Gitarre, weißt du. Vier Seiten statt sechs. Es war weißt du, so ein kleiner, wie es man absetzt. Aber weißt du, ich war so dankbar, dass ich das für den Herrn machen konnte. Und dann später habe ich eine Gelegenheit bekommen, mit der Jugend zu arbeiten, dann später zu lernen, einmal Mittwochabend ab und zu. Und dann haben wir die Bibelschule besucht. Und ich habe gesungen in die Altenheime, weißt du? Weil die Gemeinden haben mich nicht eingeladen. Es gibt Leute, die möchten in den Gemeinden predigen und Ich sage dir, es gibt viele Orte, wo wir predigen und lernen können. Und sie warten auf das Evangelium. Und ich, ich bin selber, ich habe die Leute darf dafür kommen Konzertmarken. Oh, eine Konzertmarken für die ältere Leute, die würden sich freuen. Und weißt du, die Hälfte von den Leuten, zu denen ich gespielt habe, sind eingeschlafen während mein Konzert. Aber ich habe mich gefreut. Weißt du, 80 Prozent waren in Rollstuhl. Und <lacht> Aber Preis dem Herrn. <lacht> es war für mich eine Ehre. Und dann in die Gefängnisse. In die Gefängnisse habe ich predigen dürfen. Und weißt du, die haben nicht weglaufen können. Das war super. <lacht> Wir müssen irgendwo beginnen. Und wenn wir irgendwo beginnen mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat, er wird uns an die Stelle bringen, die er für uns im Voraus bereitet hat. Prediger 9, Vers 10. Alles, was deine Hand zu tun findet, das tue in deiner Kraft. Egal was ist es ist, steh auf. Jesus sagte: ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr Frucht bringt. Er wählt, dass ihr Frucht bringt, dass ihr euch aufmacht. Dass wir uns aufmachen und etwas tun. Amen. Halleluja. Liebe Leute, wir haben eine einzigartige Gelegenheit und Ehre bekommen von dem Vater im Himmel. Ein großer Privileg ist uns an, angeboten worden, ihm zu dienen. Und ich weiß, die meisten von euch sind schon irgendwo involviert, aber ich sage dir was. Der Herr möchte mehr hinzufügen. Wenn du treu gewesen bist im geringen, er wird mehr hinzufügen. Ein großer Einfluss, mehr Frucht zu deiner Ehre. Frucht, mehr Frucht, viel Frucht zu seiner Ehre. Amen. Aber weißt du, es gibt Anderen. ich sag dir, das ist Zeit, wie wir schon gehört haben, dass wir aufstehen, auf, dass wir nicht mehr sitzen auf den Händen, sondern aufstehen und das tun, was der Herr gesagt hat. Wenn du weißt nicht genau, was du zu tun oder was du tun sollst, komm und frag Thomas, weil ich habe ihm so viel Arbeit gegeben, er braucht ein bezahl und und ein ab. Er kann es nicht erfüllen ohne, ohne Hilfe, ja? Ich habe ein Wort vom Herrn. Je länger du wartest, so länger werden auch einige Menschen leiden und das Evangelium nicht hören. Edith Haller ist unsere Buchhalterin in der Gemeinde. Aber sie macht diese Arbeit so vortrefflich. Und weil sie das so vortrefflich macht, können wir als Gemeinde das tun, was wir tun. Das bedeutet, jeder Mensch, der Jesus kennengelernt hat, jeder Mensch, der Heilung empfangen hat, mit dem Geist erfüllt worden ist, wo ein Ehe geheilt worden ist, sie haben auch Edith Haller zu verdanken. Du sagt, aber sie macht nur die Buchhaltung. Alle unsere Gaben zusammen sind genau das, was wir brauchen, um den Auftrag zu erfüllen, die Gott uns gegeben hat. Amen. Okay, beten wir. Vater, ich danke dir jetzt in Jesu Namen, dass du uns so sehr geliebt hast. Du hast Jesus gesandt, um uns zu erlösen. Und ich danke dir, Herr, dass, dass wir sind in deinen Augen ein Meisterstück geworden. Einzigartig, wunderbar gestaltet. Danke dir für die Begabungen, die du uns gegeben hast. Danke, Herr, für die Talenten, die du uns gegeben hast. Und die Neigungen, Vater. Und wir bitten dich, Herr, gebrauche uns. Mach uns zum Segen. Halleluja. Wir geben dir unser Leben wieder neu hin. Geist, Seele und Leib. Alles, was wir haben, alles, was wir sind, wir legen das alles nieder zu deinen Füßen. Herr, nimm es und mach etwas draus. Zu deiner Ehre möchten wir leben. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter wwwfcg wellsat